0: Warta Berita KBS World Radio 22 November 2023 Berita-berita utama hari ini adalah Korea Selatan menangguhkan sebagian kesepakatan militer antar Korea sebagai tanggapan peluncuran satelit Korea Utara. Amerika Serikat mengutuk korun atas peluncuran satelit pengintai dengan teknologi rudal balistik. Presiden Yun berpidato di Parlemen Inggris bahas penguatan kerjasama di kawasan Indo-Pasifik. Militer Korea Selatan memutuskan untuk menangguhkan sebagian perjanjian militer antar Korea yang telah disepakati pada tahun 2018 lalu sebagai bentuk tanggapan atas peluncuran satelit mata-mata militer terbaru Korea Utara yang dilakukan pada hari Selasa Malam 21 November. Demikian aktivitas pengawasan dan pengintaian udara dan sepanjang garis demarkasi militer telah pulih kembali mulai hari Rabu 22 November pukul 15. Kepala Staf Gabungan Korea atau GCS mendeteksi peluncuran satelit mata-mata militer yang dilakukan oleh Korea Utara pada hari Selasa pukul 22 lewat 43 menit. Sebelumnya, Korea Utara telah menginformasikan Tokyo tentang rencananya peluncuran satelit antara hari Rabu 22 November atau Jumat 24 November. Namun Korea Utara melakukan peluncuran yang mengejutkan sekitar satu jam lebih awal dari yang diperkirakan. Selanjutnya otoritas militer saat ini sedang mengevaluasi apakah satelit itu berhasil ditempatkan di orbit dan roket terbang dengan normal atau tidak. Militer Korea Selatan mengecam peluncuran terbaru Korea Utara yang melibatkan teknologi rudal balistik sebagai pelanggaran dari berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB, dan bahkan merupakan tindakan provokatif serius yang mengancam keamanan di semenanjung Korea. Pihak militer juga memperingatkan akan segera menanggapi secara keras terhadap provokasi apapun dari Korea Utara berdasarkan postur pertahanan gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat jika terjadi provokasi tambahan dari rezim Pyongyang ke depan. Sebelumnya, pertemuan dengan komandan penting militer diadakan pada hari Rabu pukul 3 untuk memeriksa postur kesiapan dan kewaspadaan militer setelah sebagian kesepakatan dibatalkan. Setelah Kabinet menyetujui keputusan tersebut, Kementerian Pertahanan mengumumkan bahwa mulai hari Rabu pukul 15, militer Korea Selatan kembali melakukan pemantauan udara di sepanjang garis demarkasi militer. Korea Utara mengklaim telah berhasil merempatkan satelit mata-mata militernya secara akurat di orbit melalui upaya peluncuran ketiganya pada hari Selasa 21 November malam. Media Korea Utara merilis foto-foto yang terlihat ada berbagai gambar pemimpin Korea Utara Kim Jong-un secara langsung mengamati peluncuran di lokasi peluncuran satelit itu dan mengucapkan selamat kepada para ilmuwan serta pihak lain yang terlibat. Bahkan, Korea Utara menyebut akan meluncurkan satelit pengintai tambahan dalam waktu dekat. Kantor Pusat Berita Korea Utara, KCNA mengatakan, satelit mata-mata Maligyong-1 yang diluncurkan dengan roket Chollima 51 pada pukul 22.42 menit waktu setempat dan memasuki orbit pada pukul 22.54 menit setelah terbang normal sesuai lintasan penerbangan yang direncanakan. Menurut KCNA, pemimpin Kim Jong-un memuji para pejabat dan para ilmuwan yang telah berkontribusi besar dalam Meningkatkan daya pencegahan pertempuran, Korea Utara juga mengklaim bahwa peluncuran satelit pengintai militernya adalah hak sah untuk meningkatkan kesiapan militer rezim tersebut. Amerika Serikat mengecam keras peluncuran terbaru Korea Utara yang diklaim sebagai satelit pengintai militer rezim tersebut. Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih atau NSC melontarkan kecaman tersebut dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Selasa 21 November waktu setempat, sesaat setelah Korea Utara melakukan peluncuran ketiga satelit yang ilegal. Pernyataan itu mengecam keras Korea Utara atas peluncuran roket luar angkasa yang menggunakan teknologi rudal balistik yang berpotensi meningkatkan ketegangan serta mengganggu stabilitas keamanan di wilayah dan sekitarnya. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pun mengkritik bahwa peluncuran yang melibatkan teknologi terkait dengan program rudal balistik adalah tindakan yang jelas melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB. Kementerian masih belum dapat mengonfirmasi klaim media Korea Utara bahwa satelit mata-mata militer itu telah berhasil masuk ke orbit dengan sukses atau tidak. Disebutkan pula, pihaknya kini tengah mengevaluasi peluncuran itu bersama dengan Korea Selatan dan Jepang. Gedung Putih berulang kali mendesak Korea Utara untuk segera menghentikan provokasi dan kembali ke meja perundingan sambil menekankan bahwa Amerika Serikat akan mengambil segala bentuk tindakan yang diperlukan untuk melindungi keamanan Amerika Serikat dan sekutunya Korea Selatan dan Jepang. Selain itu, dalam sebuah pernyataan di situs resmi PBB pada hari Selasa 21 November waktu setempat, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga memprotes keras Korea Utara yang meluncurkan satelit pengintai lainnya dengan menggunakan teknologi rudal balistik, Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Presiden Yun so mengatakan bahwa saat ini Korea Selatan dan Inggris akan melakukan lompatan kemajuan hubungan dengan mengutip perjanjian pertama bilateral 140 tahun lalu, partisipasi militer Inggris dalam Perang Korea, serta dukungan industrialisasi. Dia juga menuturkan bahwa militer Inggris untuk pertama kali mengambil bagian dalam latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat pada tahun ini, serta sistem baru kerjasama keamanan siber kedua negara pun sedang dibangun. Hal tersebut dikatakan oleh Presiden Yoon dalam pidatonya di hadapan Parlemen Inggris di tengah kunjungan kenegaraannya ke Inggris sejak hari Senin 20 November lalu. Yoon lebih lanjut mengatakan bahwa kedua negara akan bersatu dan bergabung dalam memperkuat keamanan politik dan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik. Dia juga berjanji agar keduanya dapat segera memulai negosiasi untuk memperbaiki perjanjian perdagangan bebas atau FTA bilateral, guna memperkuat fondasi rantai pasokan dan kerjasama digital, serta memperluas cakupan kerjasama ekonomi antara kedua negara. Selain itu, Yun juga menyerukan agar keduanya dapat menangani bersama berbagai tantangan yang tengah dihadapi, seperti ancaman nuklir, konflik di beberapa wilayah dunia, kesenjangan ekonomi antar negara, dan lain-lainnya. Dalam pertemuan puncak kedua negara pada hari Rabu 22 November waktu setempat, Presiden Yun dengan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak akan secara resmi mengadopsi dokumen untuk meningkatkan kerjasama keamanan dan ekonomi kedua negara. Serikat buruh kereta subway Seoul yang mengoperasikan kereta subway jalur 1 sampai 8 dan sebagian jalur 9 telah membatalkan rencana mereka untuk melakukan aksi mogok kerja gelombang kedua hanya satu hari sebelum mereka terjun ke jalan-jalan, yang sebelumnya dijadwalkan akan berlangsung pada hari Rabu 22 November ini. Pekerja dan manajemen operator kereta subway Seoul berhasil mencapai kesepakatan pada hari Selasa 21 November malam dalam sekitar 4 bulan sejak dimulainya upaya negosiasi tahap pertama pada tanggal 11 Juli lalu. Setelah negosiasi tersebut, Serikat Pekerja mengatakan kedua belah pihak sepakat bahwa Sol Metro akan mempekerjakan 660 karyawan baru pada tahun ini dan kemudian negosiasi lebih lanjut akan dibicarakan ke depan. Perjanjian tersebut dilaporkan mencakup usulan bagi kedua belah pihak untuk membahas dan mendorong perekrutan personel keselamatan di bidang-bidang yang dianggap perlu, serta peraturan mengenai aktivitas Serikat Buruh saat bekerja. Ketua Sol Metro Back Home mengungkapkan bahwa pihak perusahaan dan para pekerja bersama-sama berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan keamanan dan layanan kereta subway agar bisa mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat yang sempat tergerus akibat aksi mogok kerja sebelumnya. Dua hari setelah jaringan sistem administrasi pemerintah Korea Selatan pulih, sistem registrasi penduduk dan layanan terkait sempat mengalami gangguan selama beberapa menit pada hari Rabu 22 November. Namun, kini telah kembali pulih. Menurut Kementerian Keselamatan dan Administrasi Publik, layanan penerbitan kartu tanda penduduk sempat tertunda selama sekitar 20 menit pada pukul 11 lewat 45 menit karena kelebihan dan kelemahan sistem registrasi penduduk. Kementerian menerangkan bahwa dengan mengambil tanggapan darurat, sistem itu dapat pulih kembali pada pukul 12.05 menit yang memungkinkan pemrosesan pekerjaan secara normal. Sistem yang mengalami gangguan pada hari Rabu ini bukanlah sistem administrasi daerah yang pernah lumpuh pada hari Jumat 17 November lalu, melainkan sistem registrasi penduduk generasi berikutnya yang menangani proses penerbitan kartu tanda penduduk dan lain sebagainya. Tim Nasional Sepak Bola Korea Selatan mengalahkan China dengan skor 3-0 dalam babak kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 pada hari Selasa 21 November. Dalam pertandingan yang berlangsung di Sezen University Sports Center, China, untuk babak kualifikasi Piala Dunia Asia, Kapten Song Henmin mencetak gol pembuka melalui tendangan penalti pada menit ke-11 dan menambahkan satu gol lainnya lewat sundulan kepala sebelum mengakhiri babak pertama. Song juga terlibat dalam gol ketiga dengan memberikan bola operan kepada Jong Sung Hyun, di babak kedua, dengan kemenangan tersebut maka The Teguk Warriors memperoleh kemenangan untuk kedua kalinya secara berturut-turut Setelah mengalahkan Singapura dengan skor 5-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Seoul pada tanggal 16 November lalu Serta menjaga posisi Korea Selatan di peringkat atas grup C Tim Nasional Korea Selatan akan bertarung kembali menjelang Piala Asia yang akan digelar di Qatar pada bulan Januari tahun 2024 mendatang